0: NRK Jeg gikk ned til havet alene her i Monorovia Dønningene drev inn fra Atlanterhavet der steikene vant og brisen kjølner ansikte. Det som bildet fra et paradis, men noe mangler. Ingen bader Ingen soler sig De hvite bungalovene i fjellsiden er fraflyttet Palmen er kuttet opp til brensel. Ingen selgeris. Ikke en paraplydrink til saks. Jeg nu man mot byen. Den er knust. Liberia ligner ikke noe annet. Dette er landet hvor kvinner gikk til seksstreik for å stanse krigen og klarte det. Her kan en morder bli prest, og et barn bli massemorder. Toms afrikanske fortellinger Jeg heter Tom Kristiansen og har reist gjennom Afrika for NRK i årevis Historiene jeg har plukket opp overgår det meste, særlig dem fra Liberia Noen av dem kan gi deg søvnløse netter Det gikk ikke rutefly Monrovia den gang på 90-tallet. Jeg måtte haike med et propellfly fra FN. Man bestak seg gjennom flyplassen i nabolandet Sierra Leone og kom seg ombord neste dag. Det var bra om noen hentet dig på flyplassen i Monrovia. Landet hadde gått i oppløsning, og presidenten var drept, og militsene kjempet om å ta kontrollen. Det smeller overalt, og det er bare ett hotell de går an bo på. El Maso drives av en libaneser som rymte fra de krigsherrja Beirut for å få fred. Nå bor han i det eneste huset uten kulehull. Han har bare ni fingre. Den siste gikk da regjeringsherren skulle ordne opp med en Flotte hus er skutt i stykker. Vinduer blåst ut. Skur står på halv tolv. Det var her norske skip hadde registrert seg for å slippe skatt. Det eneste som er igjen av papirredderiene er noen i stykker skutte postkasser. Jeg går opp til centralbanken, Den tunge døra er åpen. Inne ligger stoler slengt og skrankene er knust. Velvet er åpent, men ikke en dollar er tilbake. Bare noen skjøter på verdiløse bygg. Rådhuset er like tomt og ubrukelig. Presidentens herskapshus ligger på en høyde mot havet der Samuel Doe hadde forskanset sig På baksiden går bakkene ned til byen forbi parlamentet som er tomt og ubrukelig. I hovedgata står bilene parkert for gott. De er utbrent eller skutt i filler og blitt til lekeplass for unger. Folket sulter, men fremmelige barn selger smultringer så familien kan overleve. Ambassadene står med gjenspikredde vinduer, bortsett fra den brittiske. Den er gjort til en ruin. For dagen før brittene evakuerte den gangen 1990, holdt ambassadøren en sammenkomst hvor de skulle drikke opp det som var igjen i barskapet, og siden knuse på skjelene. Han ville ikke risikere at tallerkener og kopper med dronning Elisabeth, den annens monogram, skulle bli solgt gatelangs. Folk som var til stede glemmer det aldri. Da dannete brittiske diplomater hev hundrevis av kopper og tallerkener i gulvet. Da kristallene ble smadret og de tråkket rundt i restene. De gikk amok i vannviddets Monrovia. Byen venter på at noe skal skje. Jeg venter også. Charles Taylor er på vei med en stor militsstyrke. Han har grepet på mesteparten av landet. Dette er en utfordring av mennesker, ordentlige mennesker. Dette er Charles Taylor. Han er så selvsikker, og han ringer BBC to ganger i uka på sin satellitttelefon for å fortelle om hvordan han rykker fram og tas vel imot av folket. Ja, så sier sikker er han at journalister blir invitert til lands militærforleggning i busjen. Han tar imot, han ler og spøker. De runde solbrillene, det runde fjeset, de svulmende overarmene og hans gode manerer. Han har tatt på seg en vit t-skjorte med påskriften «Redd regnskogen». Kona kommer imot, kledd i en fargerik kjole med et feieneflott bånd knyttet til håret. Men hun er hans kone. Charles Taylor er en ungkar, men som Afrikas fremste krigsherre har han rik tilgang på damer. Taylors kvinne står der med noen barn på hver side. De skulle helst vært i speidaen, men er blitt soldater i stedet. Flere av dem har drept sin egen familie, så de ikke skal bli fristet til å rømme hjem. Troskyldige med opprettede ærmer. Men hvor syr de uniformer i barnestørrelse? Det er så søte», sier hun. Og Taylor kan fortelle at han snart skal ta Monrovia og drive presidenten fra sitt hus. Deretter skal han gjenreise landets stolte historie og demokratiet. Han har allerede utnemt sin regering, Flere av dem er på plass i Monrovia. «Dra og se selv», ber han journalistene. På dette tidspunkt har Charles Taylor kontroll over 90 prosent av Liberia. Men hvor får han vapen fra? Og ammunisjon? Han har ei dame som ordner med finansieringen. Hun var finansminister før Dow gjorde statskupp. Hun er godt utdannet, er økonom fra Harvard University og heter Ellen Johnson Solif. Ja, du hørte rätt. Hun er den smarteste støttespilleren Charles Taylor har. Liberia er jo som andre land. I 1822 fikk frigitte slaver i Amerika et stort område i Afrika. De kunne reise tilbake til den verdensdel deres forfedre kom fra. I de kommende tiårene reiste 19 000 frie slaver til et område i nærheten av Monrovia. Da ropte de «Kjærlighet til friheten brakte oss hit. Liberty, Liberia, frihet» men det bleke som de hadde tenkt. De kalte seg selv «Americal Liberians» og tok etter vært over alt, og i dag er det fortsatt slik at det teller å ha en frigjort slave i slekts treet. I 1980 begikk Samuel Doe et statskupp. Han var den første president som ikke tilhørte de frikjøpte slaver. Charles Taylor var den smarte og oppvakte guttungen som skaffet seg utdanning i USA, som siden begikk underslag som tjenestemann i Monrovia, som rømte og fikk militær opplæring hos Muammar Gaddafi i Libya. Deretter ventet han hjem for å bygge opp en milit, og en dag styrte president Samuel Doe's skrekkregime og selv bli president. Folk skjønte at det gick mot slutten for president Doe den gang i 1990. Det var ikke kontroll med soldater og politi lenger. Folk ble torturert, fanger sperret inne i underetasjene av presidentens kontor. Folk håper at det er Charles Taylors milits som kan frigjøre dem fra Does terrorregime. Men Charles Taylor rekker ikke fram. Doe har bestemt sig for å gi opp. Han utstyrer en kolonne for å dra ned til den vestafrikanske fredstyrken Ekomog og innlede forhandlinger. Slik kan han berge sig selv. Få asyl i ett annet land slik andre afrikanske diktatorer har gjort før ham. Det går ikke bra. Ikke langt fra fredstyrken går det en vei opp i lia. Der oppe holder Prince Johnson til med 200 soldater. Han er en militsleder, han også. Presidentens kortesje baserer like nedenfor. Prince Johnson legger sig på hjul med sine gamle biler med unge soldater på plass. Feltmarsjalk Johnson, som Princeen kaller sig, sitter i av de første bilene. De kjører rett gjennom sperringene til ekomåg og styrter in. Maskingeværene dirrer i hendene på soldatene, og presidentens sikkerhetsstyrke faller om. De kaster granater in i bygningen, og så får de øye på den vetskremte presidenten. Han har kommet sig in i resepsjonen. Rundt dem! Ut inne ligger overlevende og døde. Blod, skrik, stønn, støvler. Prince Johnson griper Doe i skuldrene og haler ham ut. Doe har splintskader i beina og kan ikke gå. Han hives inn i en bil og så raser de agore, så røde støvskyer står. Det som nå skjer har jeg sett på video og hørt øyenvittne fortelle om. Det er så grovt. De tar seg opp den svingete veien til Prince Johnsons base. Utenfor hovedbygget står en lekker bilpark av plundrede ambassadebiler. Over døra et stort skilt. Der står det «Prince Johnson, demokratiets lysbærer i Liberia». President Doe blir kledd naken ute på plenen og ydmykes med spark og slag avhøret er begynt. Hvor er pengar? Du har rappet statskassa. Hvor mange har du drept? Han skjønner at han selv kommer til å bli drept av denne mobben. Presidenten får beholde underbukser som er gjennomtrukket av blod. Han lempes inn i bygningen og settes på gulvet i en mørk sal. Stoler med soldater stå langs veggene. Oppe på et podium sitter Prince Johnson bak et skrivebord. Nå skal presidenten dømmes med Prince Johnson som aktor og dommer. Doe sitter sammensunket på gulvet halvnaken. Johnson lekser opp presidentens ugjerninger og spør hva han har å si. Ikke noe svarer. herrens spesialske ugjerninger. En massaker i en kirke. Ingen kommentarer. Hører du ikke at jeg snakker til deg? Intet svar. Johnson snur sig til sin kommandant. Han hører ikke. Han trenger ikke ører. Kutt dem av. De lägger dough ned og langsomt skjærer de av øret med en skarp kniv. Ikke et raskt hugg. Doe prøver å vri hodet fra side til side, men holdes fast. Soldatene sitter og står på ham. Han hyler og skriker. Blodet renner ned på det røde teppet. Så tar de det andre øret. Spar mitt liv! Spar mitt liv, Yomi! Ikke drep meg! Prince Yomi Johnson, det er hans fulle navn, har ingen hast. Det er blitt sein kveld, og Doe slenges i et kjellerom. Han gråter hele natten av smartte, rätsel og sinne, men ingen kommer for å befri ham. Prince Johnson går til sitt radiorum og sätter sig stolthet en stålet satt Han kaler upp BBCs optaksnummer. BBC World Service Can I help you? «Dette er Prince Johnson fra Liberia. Kan I talk to Robin?» Alle skal snakke med stjernerreporter, og Afrika kjenner Robin White, og Johnson går rett på lufta. «Listen, jeg har president Samuel Doe her. Vi tog ham i ettermiddag.» «Skal dere drepe ham?» spør frekke Robin. «Nei, nei, han skal avhøres så stilles for retten. Vi skal innkalle internasjonal presse. You're welcome, Robin.» «Men hvem styrer Liberia for øyeblikket? Er det deg?» «Well», svarer Prince Johnson i sitt store øyeblikk, «akkurat nå er det vel mig, men bare fram til valget». Feltmarskalk Johnson holdt ikke ord. Neste dag bindes Samal Doe til et tre så alle kan se og håne ham. Så ta det ene ordet det andre, for hvert spørsmål han ikke besvarer foran ei kule. De trakk ned buksene og skar av ham kjønnsorganet til villjubel. De fleste sier at det var prinsen selv som til slutt avfyrte et dødelig skudd rett i hodet. Resten er rykter og ljug. Noen sa han ble skutt, andre sa han ble kuttet opp, kroppsstill for kroppsstill. Noen måneder senere sitter jeg i Prince Johnsons store balsal der Samuel Doe ble avhørt. Det er kokende varmt i Monrovia, og alle klimamaskinene går forfylt i den dunkle salen, så Johnson kan beholde uniformen. Han vil se ut som en virkelig guerillialeder. Jeg får ikke i blikket hans. Øynene vandrer. Han er høy og slank, men bare henger i kontorstolen. På bakveggen til venstre er det malt en freske av Jesus. På den høyre, en freske av ham selv. Han gjør vedtegne, men har noe i honden Jeg kikker nærmere på maleriet og ser at det er en engangssleiter. Du ser den mannen hvor han krosser, en stor krosser. Du tror han er en godlig mannen. Du tror han er en reverend, en bishop. Og når du kaller, så ser han snakker i vei til 50-60 mennesker som har tatt plass på stolene. Jeg prøver å fange hans oppmerksomhet. Til slutt må jeg sette meg på skrivebordet og spørre. Var det du som skjøt da? Det er beskyttet informasjon. Men hvor er soldatene dine? De er ute og trener. Vi er en fredselskende milits, men vi må holde oss i form. Han lukter alkohol. Han har ett alkoholproblem. Folk sier han i perioder er psykotisk. Han har personlig skutt en hjelpearbeider med journalister som publikum. Han har drept en tilfeldig sjåfør mens han passerte i sin bil. Ute er det søvnig ettermiddag. Kvinner i fargerike kjoler, sjokkere gårer med vasketøye. Noen 12-åringer vil snakke med den hvite gjesten. Jo, de var der da presidenten ble drept. Det var stort altså. Og hvor er han begravd, spør jeg. De følger meg ned i veien og peker «der». Ingen markering, bare et gjengravet hull i bakken. Og vad skal han selv bli når han blir stor? De fleste unger i Afrika vi bli lærere, leger eller advokater. Men 15-åringen Sam skal bli soldat, akkurat som sin far og som Prince Johnson. «Jeg liker lyden av maskingever», sier Sam. Her er intet å glede seg over. Kanskje bortsett fra en sportsnyhet fra Europa. FIFA har kåret George Vea til årets spille for 1995. Vea kommer fra Liberia. Nede i byen er politikere lett tilgjengelige. Det er rigget upp en paviljong hvor en overgangsregjering skal sitte. I husene rundt holder guerillabevegelsene til de representanter. Det er her jeg treffer Charles Taylors skyggeminister for forsvarssaker. Langs veien står utbrente ambassadebiler med kulehull. På forkontoret i et enkelt hus sitter det alt for unge jenter med alt for korte kjørt. De er ikke sekretærer eller soldater, de er bare til disposisjon. Mitt i dette kaos av krig og søppel finnes det et lite akvarium av stil. Jeg sitter på hans kontor, og han har slips. Jeg tror han trives bedre i uniform. Skjorta er for trang eller ministeren for tjukk, men jeg husker navnet hans. Tom? We-we-you. Liberia engelsk er et språk nesten uten konsonanter, så etternavnet uttales We-we-you. Han har ansvaret for Charles Taylors barnesoldater. Han snakker med en dyp, grøtet stemme, men er vennlig og entusiastisk. Hør min venn. 10, the AK47 is just about 10 15 pound gun. If he can hold it and make sure that kill him. Et barn har den samme rett som et hvilket som helst annet individ til å forsvare seg, ikke sant? Fra den dag et barn er i stand til å løfte et balltre, er det et våpen som barn har rätt til å bruke i selvforsvar. Ikke sant? Han formanner. Ikke glem hvor du er, mister. Dette er ikke det trygge Europa. Likevel innvender jeg, maskingevær for tiåring er ikke det, ministeren avbryter. Ett hvert barn som kan bruke et maskingevær, har rett til å forsvare sig med et maskingevær. Så du ti år? Jo, det er for tidlig. Hva er det med tretten? Tja, jeg vil si fjorten, sier Where Were You. Mange av ungene er foreldreløse, husk det. De dilter etter soldatene, og så får de oppgaver som bærere, de får mat. Men jeg er enig, guerillakrig er ikke for unger. Ikke for voksne heller, forresten. Men her er det krig, og ingen har valgt å bli født her. Taylor kommer nærmere Monrovia. I landsbyen Habel, 6 mil fra hovedstaden, angriper han de som bor der. 300 drepte kvinner og barn ble funnet etterpå. Gravide med sprettet buk, unger uten hode. Her kommer Liberias neste president, og jeg drar hjem. Taylor var ønsket med sine blodige hender. Han vant valget i 1997, og Liberia dør fra nyhetsbildet. Det er under Charles Taylor jeg er tilbake ti år etter. Det er blitt liv i palass igjen. Her er et renn av lekkere damer. Han styrer landet, men folk er like fattige og forskremte vad han egentlig driver med er dette. Presidenten selger diamanter og kjøper våpen til en kereliabevegelse i nabolandet Sierra Leone. De har gjort seg beryktet ved å kappa hender og bein på feinder og folk flest. Du treffer dem fortsatt som tiggere i Freetown om du er på de kanter. Jeg besøker parlamentet som er pusset opp med stilfulle gallerier. Korridorene er mørke, O der treffer jeg Prince Johnson. Jeg kjenner han nesten ikke igjen. Uten solbriller nå, men med stokk. Jo, han ble prest og har skaffet sig sin egen private kirke. Han ble enda gjendøpt og skal være en god predikant. Riktig nok med en puss i teologi. Kristene som lider har sig selv å takke. De har liten tro. Og det gir liten trøst for Liberias herjede bevåkning. Prinsen sier han har gjort opp for sig. Han har blitt forsont med Samuel Doe's enke og hans sønn. Och her kommer Tom Where were you? Nu er også han senator. Han var jo Taylors medarbeider, men brøt med sjefen da Taylor drepte en venn av han og drakk blodet hans. Jeg minner han på hva han sa sist, at er du stor nok til å holde et balltre, kan du skyte med maskingevær. Det har jag aldrig sagt, fejeran mig av. Nej, det var fisketorget leder lema bønnen og sången for flere hundra vitklädda damer. We the Liberian women are tired of the killing people. We can do it again. Där som satte igång sexstrejken för fred. Hun sa til Liberias män: "Dere får ikke stelle deres før det blir fred." Taylor skjønte sikkerhetsrisikoen ved å ha noen millioner kåte frustrerte men gående løs og dro til fredsmekling i Ghana. 200 kvinner i hvite kjortler dro etter. De okkuperte forhandlingsrommet og nektet å fjerne seg for en avtal var undertegnet. Og som noen av delegatene truet med å forlate bordet, ja, så ville de kle seg nakne. Mennene var til slut helt fortvilet, og de presset Charles Taylor til å undertegne. Leima Geboi, sosialarbeideren som ledet streiken og som truet med å strippe, hun møtte jeg igjen i Oslo i 2011. Hun var der for å motta Nobels fredspris sammen med Ellen Johnson liv. «Vi skal be djevelen tilbake til helvete», sa hun, <laughs> og det ble navnet på en internasjonal dokumentarfilm om henne. Så blusser konfliktene opp igjen. Militser kommer fra nord og sør. De verste kommer utenfra. En rapport avslører at Taylor er dypt involvert i handel med bloddiamanter og våpen med en av Sierra Leones verste morderbander. FN sendte ut en arrestordre på Charles Taylor mens han var på besøk i Ghana. Han styttet hjem men så at spillet var over. Den eneste måten å berge sig på var å få fritt leide til ett land som kunne beskytte ham. Men er det noen som vil ha Charles Taylor? Vill noen land ha en sån man drivende rundt for resten av livet? Ja, Nigeria ville det. Så han forlot palasset i Monrovia og ble fløyet til den gamle slavebyen Kalabar, sør i Nigeria. Etter avtalen skulle han ikke drive politik, Han ble voktet av sikkerhetsvaktet fra Nigeria, men han følte sig ikke trygg og med god grunn. USA satte en dusør på 2 millioner dollar for å få tak i ham. De ba FNs sikkerhetsråd om å fryse alle hans konti over hele verden, og i 2006 ber den nye Liberia-presidenten Ellen Johnson-Salif om at han blir utlevert. Da stikker Charles Taylor av, og det er et mysterium hvordan han greide det. Ikledd en vit heldekkende kappe forsvinner han i en like hvit Land Rover med diplomatskylter. Han har noen medarbeidere ombord, og bagasjen består av amerikanske dollar. De reiser gjennom hele landet, og i nordøst krysser de grenser til Kamerun. Det går greit i passkontrollen, men tolleren vil se bagasjen og finner pengesekkene. Deretter retter de lommelykta mot han i baksettet. Der sitter Charles Taylor. Han får på sig en skuddsikker vest, så ingen skal ta liv av ham. De flyr Taylor til Monrovia i Liberia, deretter til Freetown i Sierra Leone, og til slutt til Haag, der det var tryggest å avvikle rettssaken. Dommerne satt i sine røde kapper. Taylor var i dress. Og så kunne dette skrekkens teater begynne. Barnesoldater fortalt att hos Taylor var det like lett å drepe som å trykke vann. Det gick på marijuana og amfetamin. Og på brown brown, det vil si kokain blot med krutt. Men det var en av verdens vakreste kvinner som nogggle tay tiltiltal. I opened my door En ty men var der en gave me a pouuch en sadde det gift for je. Supermodellen Naomi Campbell fortller retten om en storstilt middag i Johannesburg der Nelson Mandela hadde invitert afrikanske stjerner av alle slag, blant dem Taylor og henne selv. Taylor flørte teftig med henne i krokene. mitt på natten bankete på Campels dør, og to herrer skulle overbringe en pose. Der lå det tre småstein, det vil si tre uslipte bloddiamanter fra Charles Taylor so han var altså involvert med uslepne diamanter fra Sierra Leone Mr Taylor for de foregoing reasons the char chamber unanimously sentences you to a single term of imprisonment of 50 years han ble dømt til 50 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. For voldtekt, drap, misbruk av barn, bortføringer, tortur og handel med bloddiamanter. Han soner i et fengsel i Durham, og det siste vi hørte fra han var en appell om å bli overført til et fengsel i Rwanda, der vil han være nærmere familien. Så, hvem skal styre Liberia da? Det blir han fotballspilleren som FIFA utropte til årets spiller i 1995. George Vea er kommet hjem og styrer i all fredlig samexistens sammen med sin vicepresident, Jewel Howard Taylor. Sier jeg Taylor? Helt korrekt. Charles Taylors ekskone er blitt Liberias vicepresident. La meg bare nevne helt til slutt. I september i fjor kom storfavoritten Nigeria til Monrovia for å spille landskamp. Liberia i blå drakter stilte med sitt beste mannskap inklusiv kapteinen på laget, spiller nummer 14, George Weah. Presidenten gikk på banen i det 38. minutt. Han ga en fin passning til en spiller som dessverre var offside, så det ble 2-1 til Nigeria. President Weah så godt ut i fotball-sjorten. Han er 50 år gammel nå, og i følgestatistikken den eldste FIFA-spiller noensinne. afrikanske fortellinger Dette er den siste podcasten i denna serien, men du kan høre alle de seks episodene på NRK.no Om det blir flere afrikanske fortellinger? Ja, kanskje? Toms afrikanske fortellinger Klipp og lyddesign var ved Lilian Grönning og Marius Kristiansen har laget musiken. I deler av fortellingen har vi brukt illustrasjonslyd.